0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni, le podcast qui assure aux entrepreneurs chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé ou pas. En tout cas, aujourd'hui, on va répondre à la question de Karine. Karine fait partie de, des étudiants, des étudiantes du programme Business Bénédiction et comme tous les étudiants de ce programme, ils peuvent poser leurs questions et j'ai à cœur de leur donner une réponse personnalisée en audio. Mais aujourd'hui, eh bien, la question de Karine me semble intéressante à propager de manière plus générale. La question de Karine est la suivante. Donc, comment est-ce que tu fais pour distinguer le mental de l'intuition J'ai une approche particulière de l'entrepreneuriat qui est extrêmement basée sur l'intuition, extrêmement basée sur le ressenti, extrêmement basée sur l'invention. Et Karine aussi a cette sensibilité intuitionnelle et elle a vraiment envie de piloter son entreprise avec son intuition. Je reparlerai dans un autre podcast de est-ce que c'est une bonne idée ou pas Où est-ce qu'il faut mettre de l'intuition et où est-ce qu'il ne faut surtout pas en mettre Mais surtout, eh bien dans ce podcast, je voudrais répondre à cette question de comment est-ce qu'on distingue le mental de l'intuition C'est une question qui revient très souvent. Peut-être que vous vous l'avez déjà posée aussi. Et en fait, moi, c'est une question que j'ai dû vraiment prendre le temps de ralentir pour me la poser parce que c'est une question euh, que j'ai résolue il y a bien longtemps, non pas en trouvant la réponse à comment est-ce qu'on distingue les deux mais en voyant d'où émanait cette question, d'où elle vient, d'où elle provient, d'où est-ce que je me pose cette question. Et ça m'amène vraiment à cette, euh, comment je pourrais dire ça, à, cette, à ce conseil, à cette proposition que j'ai envie de vous faire, qui est de ne pas répondre à n'importe quelle question qui nous traverse le mental. Ce n'est pas parce qu'on a une question dans la tête que ça mérite de mettre du temps, de l'énergie, de la réflexion pour la résoudre. Certaines questions méritent juste une chose, c'est qu'on les ignore et qu'on passe son chemin. Euh, avec tous mes clients, en fait, ce que je fais la plupart du temps, c'est petit à petit en leur compagnie, je leur propose des questions épiques et je leur apprends à vraiment trouver en eux-mêmes euh, et au-delà d'eux-mêmes et autour d'eux-mêmes des réponses légendaires. Parce que je pense que notre temps est précieux. Et que si nous passons notre temps à faire autre chose que de répondre à des questions épiques et de leur donner des réponses légendaires, nous le gaspillons ce temps. Et cette question de comment je distingue mon mental de, euh, de mon intuition est pour moi une question de peur, une question de doute, une question qui provient de cet espace de nous qui veut bien faire et qui ne veut surtout pas mal faire. Parce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit que quand on fait mal, Bim, on prend une claque, au sens propre ou au sens figuré, ou les deux. Et l'idée ici, c'est de se dire, est-ce que si je trouve une réponse à cette question, est-ce que ça va vraiment m'aider par rapport à ce que je veux Or ici, Karine, elle est entrepreneuse. Ce qu'elle veut, c'est probablement hausser son chiffre d'affaires, aider davantage de clients, euh, être plus visible. Enfin bref, toutes les choses que cherchent les entrepreneurs. Mettre leurs produits plus en avant, mieux aider leurs clients, mieux rejoindre leurs clients être plus vu par leurs clients. Et répondre à cette question, est-ce que ça va vraiment l'aider à avancer dans cette direction ben Karine, non. Euh, Ce n'est pas une question à se poser euh, de ma fenêtre. J'ai envie plutôt de te dire, forge-toi des questions épiques, mets toute ton énergie à trouver des réponses légendaires. Et pour le reste, les autres questions qui te traversent la tête, ignore-les. Celles qui ne sont pas en train de t'aider à aller dans la direction de ce que tu as fondamentalement choisi, ce sont des distractions mentales. On peut expliquer d'où elles viennent, on peut trouver leurs racines, on peut voir que ça provient de l'éducation, de la socioculture, de tout un tas de choses. Sauf qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que savoir d'où vient une mauvaise question ne nous aide pas à bien utiliser notre temps. Donc Karine, je t'invite simplement à mettre cette question-là sur elle ne t'aidera pas en tant qu'entrepreneur. C'est une question peut-être de l'ordre du mysticisme, de l'ordre de la philosophie, de l'ordre qui peut être très important pour toi. Mais il est très important de distinguer les questions que l'on va traiter sur notre temps libre et les questions que l'on doit traiter pour notre euh, entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, les résultats qu'on obtient ont directement un impact sur notre qualité de vie, notre capacité à survivre, notre capacité à créer de la valeur pour les autres. Et il est intéressant de se dire « Ok, là, je suis en train de travailler ». Même si travailler, c'est répondre à des questions importantes, trouver des solutions, trouver des réponses innovantes, nouvelles, qu'on qu n'a jamais eues. Ça fait partie du job d'entrepreneur, absolument. Par contre, il ne faut pas tout mélanger. Les questions mystiques, les questions personnelles sont à traiter en dehors de cet espace-là. C'est-à-dire, quand on a assuré ses revenus, quand on a assuré sa survie, pyramide de Maslow, premier étage, alors, on peut commencer à se poser des questions euh, qui concernent les étages supplémentaires. Sinon, ce qu'on va faire, c'est on va ventiler, passer énormément de temps, qu'on pense être du temps de travail, à résoudre des questions qui, en réalité, sont secondaires de, du point de vue de notre casquette d'entrepreneur. Et quand on met notre casquette d'entrepreneur, on est sur le terrain de l'entrepreneur, on joue sa partie à plein cœur, plein poumon, plein être. Et puis, le temps qu'on a réussi à se créer parce qu'on est un bon entrepreneur, eh bien, on peut vraiment y consacrer euh, des choses qui sont capitales et euh, importantes pour nous à un autre degré. Je prends un exemple. J'ai toujours bâti mes entreprises de manière à pouvoir libérer du temps pour faire des formations particulières, pour faire des pratiques spirituel, pour aller m'asseoir en compagnie de philosophes, de sages, d'expériences de transformation, parce que c'est ça vraiment une des choses les plus importantes de ma vie, c'est ça. Mais pour pouvoir faire ça, je devais avoir une vie professionnelle qui me le permette. Et il fallait donc que je bâtisse une entreprise, un business bénédiction, pour pouvoir investir le temps, l'énergie dont j'ai besoin et qui ne me rapporte rien, et que je puisse le faire librement. Donc voilà Karine, je pense que c'est une question qui fait partie de tes questions que tu peux te payer, t'offrir en ayant un business prospère. Et pour avoir un business prospère, il y a deux choses. Forger des questions épiques, ça ne veut pas dire répondre aux questions qui apparaissent dans nos tête, ça veut dire forger des questions épiques et leur donner une réponse légendaire. Ok alors voilà, j'espère que ça aura aidé Karine, j'espère que ça aura aidé certains d'entre vous également, ce flot de paroles, d'idées et de concepts qui pop. Euh, quant à moi, eh j'étais ravi une fois de plus de partager avec vous un peu de mon enthousiasme, de mon énergie, de mon expérience. Si ça a été pertinent pour vous, si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un autour de vous, surtout sortons de l'ère du clic et rentrons dans l'ère du lien, envoyez ceci par email, par Petit message Messenger par WhatsApp à quelqu'un que vous aimez et que vous avez envie de bénir à votre tour avec ce podcast trop béni. Je serai très heureux de vous retrouver dans un prochain épisode. À bientôt, les amis. Salut!